0: Bienvenido seas querido cinechelero, amigo, compañero de uh, amor, de cine y de chela, este es un nuevo episodio de Cinechelas, es un gusto que estés con nosotros el día de hoy, yo soy Karina Mejía, bienvenido y desde el otro lado de la ciudad, debido a la contingencia, está mi queridísimo amigo
1: Charlie Acevedo, amigos, para servirles como siempre, ya tengo, ya tengo, eh, ya tengo aquí al lado mío, y ya la quiero abrir y probar la cerveza que tenemos el día de hoy, para conmemorar dos cosas el día de hoy lo primero es el día de la madre que está muy cerca, y por eso nos está acompañando el día de hoy una invitada de oro, de lujo de, de lujo precisamente mi mamá exagerar exagerar a la verga a sus órdenes y eh, tenemos una cerveza aquí de Cervecería Wendland, que como todos nosotros sabemos eh, que todas nuestras madres son eh, mujeres ejemplares para nosotros, la cerveza y su historia también. Vamos a empezar entonces, no se despeguen, porque esto se va a...
0: Comenzamos.
1: Bienvenidos, ¿qué les sirvo? Ya estamos de regreso Ahora vamos a empezar con esta sección Que a mí cada vez me sigue gustando más Porque pues es la parte del chisme De Cinechelas Es nuestra sección de noticias Tenemos realmente eh, Gracias a la contingencia Como ya lo saben, no tenemos mucho de qué hablar todavía Nada se está estrenando, nada está saliendo en cines Todo está enseñando en este pero, pues, las productoras no tienen, no tienen mucho tiempo para empezar proyectos y tenemos muchos de ellos ahorita para empezar. Esta, la semana pasada se uh, concluyó ya que los hermanos Rousseau, ustedes los conocen por ser aquellos eh, autores de las mejores, yo quiero decir las mejores películas del universo Marvel, me atrevo a decirlo, este, <risa> Endgame, Empty War eh, y la de Civil War. De hecho, han sido las películas que la más personajes, más crossovers ha habido. Y uh, ellos ahora se van a encargar de producir la película de Hércules live-action de Disney. Uh, la verdad es que, bueno, de hecho te lo platicé a ti, mañana ¿no? ¿Puedes pues, te pues, 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 Sí, de que te dije, ah, mira, los rusos van a hacer un, un live-action ah. de Hércules y...
2: Ah, bueno, lo que yo te dije es que a mi Hércules... No, me gusta. Entonces, no me interesa.
1: Ah, sí, ok. No,
2: sé. <risa> no quería
1: y decirlo era. así, pero. De hecho, hace poco le pasé un meme, este, sí. donde venía, cuántas de películas eran. Era aparte de Hércules, venía Tarzan, buscando el lemo, varias le... no, películas muy icónicas de Disney sí. Y este, y hace cuenta que la, la leyenda del meme decía, una, ya no la vas a poder ver. a yo escogí buscando a Nemo, ¿verdad?
2: Yo decía que no, que Hércules. <risas> que la quitaran, o sea, que no importaba si desaparecía. Y yo pienso, porque bueno, yo, yo trabajo con niños. Y yo he visto que esa película, o sea, no, sale, no es
1: algo que A los niños con los que. A los de la generación con la que te trabajas. Sí,
2: ya sé que las películas no
1: son, o sea, se. No les... se ¿Tú qué opinas, que ver Solo
2: para los niños, ¿no? Entre las
1: dos películas que ella y yo escogimos, entre Buscando a Nemo y Hércules, ¿cuál dejarías de ver?
2: Um,
0: híjole, es que yo soy no, generación noventas, entonces sí, yo prefiero ver Hércules que, que Buscando a Nemo. Y sí. sí, o sea, es bien interesante el caso de Hércules porque creo que la película visualmente y cinematográficamente es un logro... Muy, muy bien hecho, o sea, está muy bien hecha la película en cuanto a eso. Pero el, el otro día estaba revisando como los números de las películas más taquilleras de Disney de los 90 y Hércules no, no, no regresó. Ajá, no regresó la inversión que se estaba esperando. O sea, realmente a nivel internacional. No tuvo el pegue que, que Disney esperaba como otros éxitos, como, no sé, Aladín, un Tarzán, precisamente. Entonces, no sé, como que se quieren sacar la espinita, yo creo, con, con Hércules. Pues a ver qué tal. Yo creo que muy adecuada la elección de la dirección, ¿no, Charlie? O sea, un superhéroe, un dios griego, no, todavía, pues.
1: No, todavía, por lo pronto, ellos son los productores. Eh, este, no, no hay. No hay. Este todavía definido un director como ah, tal Ellos okay,
2: van a... okay.
1: entonces se me hace que va a ser el efecto Guillermo del Toro, donde ah, nada más le van a poner el nombre del ruso detrás y este van a supervisar una que otra cosa, le van a dar el proyecto a alguien más y pues, a ver qué sucede yo mi problema con esta película es que yo ya vi dos películas live action de Hércules horribles ah, la una verdad con es la rosa, roca, muy... ¿no? ay sí la, la roca y una que fui a ver en una cita alguna vez este... Uh, una, una película de bajo presupuesto eh, el, el cast era todos desconocidos, el director era prima. yo no sé cómo llegó esa película a, a las salas de cine no, no ah, te juro que fue un sufrimiento de, de principio a fin pero bueno yo espero realmente que sea totalmente distinta a esas dos versiones porque la verdad es que sí, no, no claro. quisiera y que sea musical, ¿no? no como que ya ves que Mulan ahora sí no, nada de eso ¿Y van a poner a Ricky Martin, mi protagonista? En español, ah, no. No, creo que ya, creo que Ricky Martin ya no, ya no está para estos trates, ¿no? además, ya no es la figura, ya no es la figura, este, tan atractiva al, al gran público. no sé, ahorita la figura que podría ser. No es tan vigente. Ajá, ya no es tan vigente, exacto, como que ya no es el, Sí, no, ya no es, no, yo, yo, bueno, yo opino Si lo escogen, no creo este, Creo que vas a perder varios amigos Charlie. no sé, lo intuyo Sí, no, lo siento, lo siento Yo sé que muchos de, de nuestros fans Son súper fans también de Hércules Pero pues lo siento, o sea, realmente no No, mí tampoco Hércules Me da tantas así como que expectativas Me gusta mucho la música de la película Pero pues vamos a ver Siguiendo con las noticias, otra noticia que a mí Digo, bueno, ya, por favor, ya párenle es de que ya Paramount acaban de anunciar que va a haber otra pinche película de Transformers. Supongo... No, no... Ay, sí, mi mamá está tiempo. Poniéndose la mano en la cara. Este, ya... ¿Cuántas han sido? Cinco películas más la de Bumblebee. Esta sería que la sexta, ¿no? Sí, no, oye, es ]ido. que
0: ya ahorita la tendencia es como hacer... Series de películas, ¿no? O sea, antes sí, sí. era como la 1 y si te iba bien, pues sacaban la 2 porque, wow fue un súper exitazo. Pero ahorita ya se llevan hasta, pues, 7, ¿no? Hablamos del caso franquicia Rápidos y Furiosos, no sé cuántas lleva, 10, 11, y la están aplicando en todas.
1: Bueno, y luego sacan el, el, su spin-off Bueno, sí, creo que sí son su spin-off Uno con todos los personajes de La Roca Y de este, Jason Staten Y ya y, y, Por ejemplo, aquí en Transformers estuvo la de Bumblebee Que les fue muy feo en taquillas En un recuerdo Y pues nada, honestamente ya ni que ya estuve de, de verla Me gustó mucho el vaso ¿Te acuerdas que compramos el vaso en el y, es, 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 y eso sí, sí estuvo padre El <risa> Merchandise es bueno que pero, quedó de esa película
2: y, y bueno, ¿sabes por qué
1: también, digo, yo entiendo, he estado viendo una serie en Netflix que se llama Los, Juguet los Juguetes que nos hicieron, o The Toy's mm, Claro. Que es una serie que habla la historia de detrás de, 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 de la creación de ciertos juguetes legendarios. Y entre ellos está un capítulo que habla solamente de, de la historia de Transformers, que está muy padre. Y entiendo por qué las películas y las series y muchas otras con pues los cómics incluso en su tiempo son este, formas de, llegar, de empezar a vender juguetes ¿no? Entonces supongo que Hasbro tiene muchos billetes eh, Confiados en esta sexta entrega de Paramount y de Transformers A ver qué va a pasar Yo creo que ya Michael Bay dijo Ya no quiero que me reconozca por estas películas Porque aparte de esto yo creo ya no recuerdo que haya hecho nada Bueno, no recuerdo su última película <ríe> De Transformers ¿no? Entonces es, habrá que ver Hablando, ahora sí, esto, esta siguiente noticia sí despierta esa parte como nostálgica de mí, pero de también todos. por la el... industria Sí, todos, pero, yo, al, al carnalito que escogieron para hacer el protagonista, no lo conozco, pero sé que es una leyenda. ¿Recuerdas tu mami una película este, con Michael Jordan y Botswell? Sí. Se llama Space Jam. Uh -huh. Pues mira, ahora van a hacer una especie de remake pero Como sí, LeBron no sé. ah
2: claro. exacto
1: LeBron que ahora que es la ahora la, la figura exactamente la figura. no me acuerdo ni sí. qué equipo juega LeBron sé que sé que es de, es de la Ohio. NBA no nah, sí sé que es de <risa> básquetbol eso sí lo sé eh, eh, Y nomás a ver, ahorita me va, de bestia, va, va a destapar este este secreto mío desde que yo no soy un hombre de deportes la verdad no yo no he dicho nada no pero es una realidad. De hecho, ya saben más de deportes que yo. Ya lo, ya lo acaban de escuchar. Y bueno, LeBron James va a ser como de, eh, igual que Michael Jordan en su tiempo. Va a jugar con los Lakers. Todavía. Sí,
2: aquí ah,
1: okay. dice. Que, claro, no yo sé por <risa> How I Your Mother. Que él estuvo. Bueno, él es de Ohio. no Él, es, él estuvo en, en un equipo. Ajá. Ah, pero es lo único que sé y que Ted Mosby no le tiene mucho el cuerpo que se puede Ohio <risa> pero bueno a ti ay, qué te, ay, te ay, parece esta noticia Kari? que si la si la quisieras ver yo la quiero ver nada más para ver cómo integran de nuevo con, con live action pero no sé ¿qué opinas?
0: Pues fíjate que como, ay joder, como todas estas tendencias de remake, reboot y de todas estas uh, películas de las que ya hemos hablado constantemente y que si quieren saber más pueden ir a nuestro primer episodio donde le damos a, a fondo a este tema um, me genera sentimientos encontrados por un lado, pues sí, obviamente el hype de Space Jam que hace no mucho la estaba viendo otra vez después de muchos años de no verla y yo decía, Dios, ¿cómo, cómo podía ver esto y no, no doblarme de la risa de lo de la mala actuación de Michael Jordan? O sea, porque está claro que no es un actor, él es un jugador de básquetbol. Pero pues ahí le hizo la De hecho,
1: ¿no? si es mejor actuar el, el doblatista que... Ah,
0: sí, claro. Por supuesto, totalmente. Pero la parte, obviamente, de la integración, como tú dices, de la parte animada con el live action pues obviamente que, que, que es muy buena y que se, es lo que se quedó con nosotros en esta generación noventera, ¿no? Igual que tú, creo que esa es en realidad la parte que me entusiasma más de esta película, porque de, tú y yo lo hemos visto, lo hemos experimentado y lo podemos firmar con lo que nos pidan, que no hay nada como las originales, definitivamente, o sea, podrán hacer una, dos, tres, cuatro remakes y nunca se le va a parecer al sentimiento que genera la... Entonces, más que volver a sentir el hype noventero, que al parecer es como la super tendencia que regresa en los noventas, no sé por qué, um, creo que es la parte técnica, la parte de la animación, ver cómo lo van a manejar en esta ocasión, porque si tú bien recuerdas, hubo una parte 2 como de todo esto del mundo de gusto. Warner con live action, donde salía... Brendan Fraser, y bueno, no tenía nada que ver con el básquetbol, pero hubo ahí una segunda película, entonces vamos a ver qué tal les va con esta, yo yo no pongo expectativas, así cualquier cosa que llegue, será bien recibida
1: yo creo que mientras se enfoquen en LeBron y el básquetbol como lo hicieron en la última igual bueno, en la anterior, está bien porque sí la de Brendan Fraser a mí bueno, a lo mejor porque ya había crecido y estaba ya estaba como en los split pero pero no, si está muy bueno, muy feo. Steve Martin creo que era el villano. Ah, sí, sí eh, es cierto. Net? Tú ¿Mami me vas a llevar a verla o no? Obviamente.
2: Como sí? <risas> en aquella ocasión. No, yo creo que este señor, LeBron James, no tiene la, la simpatía, el carisma de Michael Jordan. Yo creo, ¿verdad?
1: Es, eso también es un factor sí la verdad pues, que sí. ver. porque yo la verdad es que no nadie como o nada. sea
2: aunque sea hay, haya otras leyendas nadie como Michael Jordan
1: sí Pero, vamos a ver vamos a ver. mi madre ha hablado señores <risa> y <risa> última noticia de este reel algo que ay, se me hace también hay hay como que hoy sí plagué las noticias de cosas este que van a dividir opiniones pero los Oscar acaban de anunciar que van a considerar, dada la, la contingencia, películas que se estrenen exclusivamente en, en streaming. Recordarán ustedes que para poder aplicar para los Oscar debes de haber tenido cierto tiempo de este, proyecciones en taquillas, en, en taquilla, perdón, en pantallas, sí, pues, en cines, eh, públicos. Y uh, bueno, ahora los Oscar nos dicen que pues, lo, van a, lo van a considerar. Pero yo digo, bueno, amigos, ya, ya, ya lo estamos haciendo, ¿no? Pero fíjate que ahí hay bueno. gato
0: encerrado, ¿eh? Porque eh, sí, la no. noticia, como sí, como tal, es no es necesario estrenar en, en salas de cine, directo en streaming, se va a contar este año como excepción para que puedan entrar las películas. Ahí hay como unas pequeñas letras pequeñas que, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Eh, estas películas que se van a estrenar En streaming y que van a ser consideradas Deben cumplir el requisito De ya haber tenido agendada Su estreno Antes de todo este asunto De la cuarentena Y el COVID y todo esto ¿no? Entonces digamos así como que es que sí se iba a estrenar pero no se pudo. Entonces, si tú tienes una película y logras estrenarla en streaming, pues no la van a considerar porque no es como que, no estaba en la agenda ya ya lista para estrenar, ¿no? Y, y parece ah, okay. curioso también el punto de que en realidad la regla original decía que las películas tenían que estar en taquilla al menos a siete semanas en el condado de Los Ángeles y creo que esta regla amplía a varios otros estados de Estados Unidos, evidente porque los Óscares es la academia de Estados Unidos, entonces pues resulta bastante, no sé, es como um, a mí me, me suenan como esa, esas cosas que hacen de repente de que ven, júntate conmigo porque tú me caes bien. Pero como tú no me caes bien, a ti no te doy. Si ¿Sí sabes, es como. Uh, okay, pero... mira, así
1: tocan las cosas, ¿no? Sí. Más o menos, pero bueno.
0: Pues, bueno sí, es es como están tratando de salvar el evento, pero híjole, <risa> como que no.
1: Sin querer salirse del mismo molde, que bueno, eso. Eso ya es como plática para, 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 para un nosotros. episodio completo. Exacto. Sí. Vamos a hablar ahora, amigos, eh, de esta belleza que tengo yo aquí al lado, aparte de mi mamá. <risa> claro, es, por supuesto que La cerveza de Wayland que ya estoy abriendo.
0: Pregunta, Charlie. A ver, antes de que, de que pase otra cosa. La cerveza, obviamente, la tenemos en, en lata. Bueno, no obviamente, para todos nuestros amigos que nos escuchan. Esta la tenemos en una versión enlatada. Dame el consejo correcto se puede tomar, digo yo sé que también en la botella se toma directo y pues no pasa nada, digo, no es como que te vaya a explotar en la panza o algo así pero pues está recomendado que sea mejor en vaso en el caso de la lata es mejor igual pasarla a vaso o directo de la lata ¿qué onda? cuéntanos
1: en el caso de todas las cervezas y siempre, siempre, siempre que le preguntan a Charlie Chelas, sírvela no hay mejor forma de disfrutar una cerveza que servida en, en un vaso, obviamente, de cristal, si no tienes copa o cualquier otro tipo de vaso. Eh, si tienes incluso vaso de plástico, pues va, el punto es hacer que cuando la cerveza se, se embotella o se enlata, eh, obviamente hay alguna especie de turbulencia al momento de, 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 de servir el líquido en, en el en su lata o en su botella, entonces eso hace que se concentre demasiado su consistencia pues su carbonatación entonces lo mejor es para que rompa, expida todos los aromas todas las notas de sabor que la sirvas en algún lugar ¿no? en este caso eh, esta cerveza que, de, que es Pink Flaminga de cervecería Wendland es una Brut Rosé eh, IPA yo estuve buscando un poco y la verdad es que como este estilo es muy nuevo apenas me, voy inventando, uh, me costó trabajo encontrar realmente una cristalería para servirla y la verdad es que bueno dije este es el recipiente más versátil que tengo para la cerveza que es esta copa eh, yo la llamo la copa Minerva, que es una combinación de uh, vaso Weizen con este, uh, copa tulipán, con caña, o sea, son varios, son como varios eh, vasos y copas en una misma cosa, por sus características, entonces yo aquí la estoy tomando, pero eh, si tú no tienes, pues en un vasito como un producto que cristal adelante. Entonces... En conclusión, después de esa cátedra, sírvala, amigos. Siempre sirva. Así como siempre tienes que planchar tu ropa, siempre de su cerveza. Por favor. Hasta aquí mi Me <ríe> no, estoy dando una mirada así de ¡Ay, ¿a poco sí? Pero, pero bueno, vamos ahora a ver, bueno, a oler. Primero que nada, este, ya saben que antes de probar hay que alfatear. Eres este ratito mi nariz en, en la copa. ¡Ah! Muy floral. No, incluso de repente puedo percibir algo así como a rosas. No sé si tú me curas con A mi mamá solo. A ver, platícanos, ¿cuál es tu relación con la cerveza?
2: Soy abstemia Se acabó.
1: ¿Por qué? A ver, platícanos
2: Me parece que sabe muy mal la amarga. Mar... No me gusta y, no, y no, no tomo.
1: Bueno, entonces mi mamá. Ni cerveza, ni. Ni licor. Ni tequila, no, ni nada.
2: cuando mucho de y tampoco
1: ponche, ¿Ponche de granada? Eso sí sé que... ¿No? ¿Tampoco? Eh, no, de hecho ahorita que lo estoy pensando no. Pero bueno, entonces... Este, Pero
2: consuma ponche de granada.
1: Consuma ponche de granada, don Robert, amigos, por favor. Este, Pedidos a domicilio, aquí déjenos un mensaje. Pequeño comercial familiar. Y bueno, eh, hablando pues Regresando a Pink Flaminga Es una cerveza creada Por eh, las 15 mujeres eh, Que trabajan en la cervecería Wendland, allá en Baja California 18 eh, ¿18? Sí. Ah, caray, me equivoqué Era un número con un 1 y un otro número 18 mujeres Y a uh, ellas se encargaron de ir, de ir con un estilo muy complejo y bastante nuevo, de hecho les decía que apenas las cervecerías lo están probando y um, debo decirles que, bueno de aroma de entrada, les digo que es muy floral, sí tiene esa característica de, de lúpulo que es, de una, es propio de una hipa El color está bien bonito, sí. es una especie de dorado rosado está hermoso. Uh, la espuma es si hacemos algo de turbulencia, que es agitar un poquito el vaso, no se disuelve bastante rápido, hace una cabeza muy suave, pero la espuma ah, la también es hermosa, es hermoso. Sí, es lo padrísimo, es lo padrísimo. Ay, no, pues voy a atacar tu cari. Mientras, si tú encontraste algo más en, en el cuerpo, me dices.
0: Pues yo ya la probé. O, al olfato es, es bastante ligerita, no, no es un aroma que te impacte o te invada eh, en, en la nariz, es, es bastante suave, pero igual como tú dices, muy floral. Y al gusto, híjole, yo creo que esta es mi ipa favorita hasta el momento de todo ya oficialmente que probado sí no es que digo yo no soy muy fan de las ipas por el, por el lúpulo tan intenso que, la, que las caracteriza pero esta tiene el así el nivel exacto de ipa para considerar la ipa y para que no sea agobiante en, en, en la boca creo que está deliciosa está súper ligerita Está a mi gusto bastante refrescante y creo que el show visual que nos da con, con este color definitivamente exquisito, delicioso, me encanta que la espuma también sea de color rosa um, y desde la lata, ¿no? La etiqueta también tiene un súper diseñazo acá medio medio moderno con todas estas figuras evidentemente el flamingo pero como haciendo a, a esta alusión a, a la fábrica a la cervecería no creo que creo que está muy completo todo todo el, el, el show todo el espectáculo este y me está encantando mucho mucho y voy a dejar de hablar para probarlo otra vez
1: y mientras la pruebas de nuevo vamos a hacer un cambio que el, el, el guille se iba a leprestar. Voy a hacer ahí 25. 25, 25. Sí. Estamos en una, dos, tres. Y mientras la pruebas, yo quiero, digo, aprovechando que me enseñaste ya algo de la etiqueta, hay alguna, hay un mensajito por ahí así como una especie de mensaje subliminal, eh, Por ahí puedes ver al flamingo que tiene unas botas, ¿no? Hay unas botas rojas por ahí. ¿Sí? Y esto es en honor a la primer versión de este Pink Flaminga. Eh, no recuerdo si en su momento fue una Blue sé pero era. Eh, fue un parte de un movimiento ahorita de cerveceras mexicanas llamada The Pink Boots to Ah, no recuerdo ahorita bien el nombre, ah, pero, pero es precisamente. Tiene la
2: etiqueta que
0: mencionas en la lata.
1: Ah, cierto. No lo he leído todo, amigos. Es que el diseño realmente me está engañando. Entonces, en resumen, amigos, Pink Flaminga la pueden, eh, la pueden disfrutar ya desde hace este, casi un mes. Bueno, no sí, si un mes, salió el 20 de marzo. La pueden eh, buscar en su expendio de, de cervecería artesanal más cercano. Yo, como siempre, lo encuentro en, en, con nuestros amigos de Vinos y Más. Eh, y bueno, sigamos. Entonces, para hablar, ya hablamos de, de mujeres ejemplares en el mundo de la cerveza. Ahora vamos a hablar de mujeres ejemplares en el cine. Historias de mujeres que este, nos demuestran que, que realmente el mundo se ha opuesto a que tengan un lugar digno en, en la historia. Y que estas películas nos, nos ayudan a romper esas barreras que la sociedad nos pone. Entonces lo que vamos a hacer es hablar de estas seis películas muy buenas que te recomendamos y si puedes tener acceso a ellas por medio de streaming. Tenemos por ahí un especial, que es una serie eh, bueno, de la Tecaris y tú comienzas hablando de la de nuestro así ah, ah,
0: con mucho gusto Charlie ah, yo quisiera nada más como hacer el pequeño la pequeña nota de que vamos a ir hablando de estas películas como de lo más comercial a lo menos comercial a lo mejor por ahí la serie que tenemos es como la excepción porque pues ahorita es muy popular porque es, es está justo en sus días de streaming no tiene mucho que se estrenó pero uh, conforme vayamos hablando de las películas vamos a ir tomando temas un poco más eh, complejos, un poco más um, pues que requieren un poco más de tiempo para procesar y ver y, y al mismo tiempo pues sí las temáticas van van Creándose un poco más complejas. Comenzamos con una película muy dominguera y no por ello mala, pero definitivamente eh, es una película que puedes ver el eh, fin de semana y la disfrutas mucho porque, a pesar de que tiene todo este mensaje muy, muy, muy pesado de esta cultura racial que existe o. Quiero, quiero imaginar, sobre todo, que existió en Estados Unidos durante los 60s, los 50s. Um, tiene tiene ese, ese equilibrio entre, pues sí está muy duro, pero pues no hay mejor medicina para las tragedias que, que la risa, ¿no? Entonces, estamos hablando de la película The Hell, es una película uh, del año 2011, que a lo mejor la pueden conocer también como historias cruzadas, y nos habla de la vida de todas estas mujeres eh, de color en Estados Unidos, que pues son básicamente la, servidum perdón, la servidumbre de pues las altas clases de, de Estados Unidos, ¿no? Y pues nos van presentando como todas estas historias que están detrás de estas mujeres, que definitivamente se las vieron eh, los mil colores. Con el único motivo de poder vivir tranquilas y poder vivir bien, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Como en todos los momentos históricos en donde se van dando estos, estos puntos de, de, de quiebre o de apertura, pues solo hace falta que una persona quiera hacer las cosas un poquitito diferente y en este caso es... Emma Stone, eh, su personaje que es esta chica que quiere narrar las historias de todas estas mujeres y que ellas obviamente pues, se escandalizan y dicen como crees? no, esto no está bien pero después de tanto sufrimiento se dan cuenta de que sí, de que es necesario contar las historias y yo creo que el cine hace algo muy similar a lo que pasa en la película Si bien cuando una persona ve una película No transforma su mente y su alma Y su corazón en ese instante sí puede hacer que se brote Esa pequeña grieta que comience El camino de, de Un camino mucho más Adelante en donde se empiezan Ahora sí a caer muros Y todas estas cosas Pero para que lleguemos a ese punto En donde se caigan esos muros Pues hay que empezar con, con pequeñas acciones Y pequeños impulsos que que formen esa pequeña grieta al principio, ¿no? Y yo creo que esta película va, va mucho por ese lado, ¿no? Las pequeñas acciones que, que, que van dando progreso a, a algo mucho más grande. A mí me gusta mucho esta película porque tiene precisamente eso que les comentaba antes, ese tono muy bien equilibrado entre la tragedia que ya la conocemos y si no la has conocido pues te invitamos a ver la película y esta otra parte pues de mucha risa y de mucha comedia y, y que es como pues entre llorar y reírme pues prefiero reírme ¿no? porque pues llorar puedo estar llorando toda la vida entonces um, creo que por eso me gusta esta película y... Y me gusta mucho como lo multifacéticos de los personajes que tenemos de todo, o sea, tenemos, eh, para ponerlos en contexto, es un mundo de amas de casa, ¿no? Y sus luchas constantes entre ellas y sus luchas constantes con ellas mismas y sus luchas constantes pues con mantener esta imagen imponente de señora, ama de casa, blanca... Eh, con pues sus sirvientas Básicamente, entonces Surgen, surgen por ahí eh, personajes Bastante Bastante cautivadores Que si no has visto la película Definitivamente recomendada Para un fin de semana que te la quieras llevar Tranqui, ligero Y que te quieras quedar como con algo en la cabeza ¿Tú cómo
2: ves, Charlie?
1: Este, tú ya la viste, ¿no? ¿verdad?
2: Sí, y Bueno, primero
1: ¿Yo? No, no, me gustaría que
2: tú me No, yo me estaba acordando cuando ahorita que te estaba escuchando, Cari, que cuando vi esa película, yo me acordé de otra película. Que está basada en un libro que se llama El color púrpura.
1: Ah, de Steven es Pero, grande, ¿no? Ajá,
2: pero tal vez ustedes no la han visto, ¿no? Este, pero es diferente porque acá tiene que ver más con el con un poquito antes históricamente. Y con el, en el contexto de su hogar, o sea, su, son mujeres este que viven en la discriminación de, 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 en, su, en su hogar, con los hombres, con las mamás, con la familia, ¿no? Pero también son personas, son mujeres de color y que... Sale
1: Oprah, ¿no? Creo que es la, sí, la primera sí. vez que sale Oprah en la vida. ¿no?
2: Ajá, y este Kupi tuvo el obtuvo el Oscar como Mejor Actriz y creo que también Steven Spielberg, No, no estoy segura. Y yo, Quincy Jones.
1: Yo también?
2: no soy experta. ¿sí?
1: Pero, Aquí, estamos, somos, somos Aquí somos fans. Aquí somos
2: fans. Pero bueno, ustedes están más documentados, pero esa película también me parece muy... Y me acordé cuando yo vi este, The Hell, me acordé del de color púrpura de Ruby Good, la actuación de ella y de Oprah.
1: Qué, qué, qué curioso, ¿no? Que es una generación antes de la... Sí,
2: edad, ¿no? no, y eh, históricamente también la película del color púrpura es, sí. es un poquito más
1: atrás. Podría que? decirse que son como la, los antecesores de los, los personajes que tenemos ahorita en The Health. A mí lo que me gusta, igual que a Kari, es que hay una combinación del, del de, este, de, esta, de este drama, de, esta, de, esta, de estas situaciones complicadas y, e incómodas, con comedia, ¿no? Si sí, de repente, bueno, ustedes van a saberlo ya con el personaje de Octavio Spencer. No, no quiero dar ninguna especie de, de spoiler ahí. Ella se ganó un Oscar por este personaje también. Uh, yo creo que esa línea de personaje pues, describe bien lo que está pasando alrededor de toda la película. Y además, bueno, a mí lo que más me gusta de la película, de esto, es que realmente puede decir mucho sin, sin tanto. Sí, es un elenco increíble y sí, es una historia muy, muy interesante, pero por ejemplo a nivel audiovisual, a niveles este, de música, no nos tiene no que decir o que exponer tanto como para que nosotros realmente nos vayamos contando. Yo quiero ahora preguntarles a ustedes cuál, eh, bueno, obviamente tenemos muchas historias de mujeres increíbles aquí, pero ¿cuál sería su favorita y por qué ¿Usted primero, señora, por
0: favor?
2: <risa> Fíjate que a mí me, me gusta mucho el, el, el vínculo que establece la periodista ¿verdad? Ma, Stone, el personaje de Maestón con, con el, el personaje de Viola. Bueno, pues me, me quiero invitar por pues. <risa> otra pronunciación. Pero también eh, lo que, la relación, el vínculo tan estrecho que hace con la niña, con la hija de la señora, que me parece que tan solo por ese hecho mmm, la tenían que respetar un poco, ¿no? Un poco, poco. Por el servicio que daba, ¿no? Y por, la, por ocuparse de la niña, ¿no? Le, por querer a la niña. Le corrigió ahí dos, tres cositas que solo se supone que es, 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 esa función la hace la mamá. Y así fue valiosa para la, para la, la mamá de la niña. De la niña. Y, y cómo fue la niña la que más sufrió cuando, cuando La mamá.
1: <risa> cuando pero, sucedió lo que sucedió cuando sucedió lo que
2: sucedió, pero ese, ese, esos vínculos ¿no? que a pesar de que no es su hija ella, ella eh, daba el extra en esa parte ¿no? o sea, a mí no me toca criarla a mí no me toca quererla yo vengo aquí a hacer el aseo pero era muy natural la relación que se establecía de, de ellas como como empleadas domésticas con los hijos de las blancas. Y ¿sí? a pesar
1: de los marcos.
2: Y también el personaje de Emma. De... La... No me acuerdo cómo se llama el personaje ah, sí, de con la... Con, con la que estaba en su casa, ¿no? La que despidió
1: a su mamá. Exactamente, ah, ¿no? Y que, y spoilers, y que es un. <risa> 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 bueno, continúa, continúa. No, eh, pero eso tú lo dijiste. Sí, lo dije ¿eh? ya, lo dije, ya, lo dije. <risa> Ok, así Sí, y es, eso es lo más interesante, ¿no? Cómo Esos repente, vínculos tan fuertes, ¿no? Cómo entre ellas se ayudan a ser mujeres fuertes. A mí, bueno, por mi lado, creo que voy a hablar también como de la de química de los personajes, y hablo del personaje de Jessica Chastain y de, de esta Octavia Spencer que bueno, pues ustedes ya ya hablamos de estas chicas blancas de que son esposas trofeo, que tienen al marido doctor, ingeniero y que en toda su vida ya está resuelta nada más con el mes pasado. Pero también tenemos este otro, este otro personaje que es el de Jessica mm -hmm. Chastain que no puede tenerlo todo porque simplemente ella no es así, ella no, ella no, es no, 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 no encaja en exacto. los estereotipos, ella no puede tener que... hijos, ¿no? no es niña bien, exacto, es la niña bien, exacto, Como dice aquí mi mamá, en realidad, entonces cuando llega el personaje de Spencer a su casa, hacen ese ridículo donde, donde de repente está, ya ven que Octavio Spencer es muy expresiva, ¿no? Sus ojos lo, lo, lo dicen todo, todo, todo. Casi todo. como los de Tom Hanks. Exacto, ay, los de Tom Bueno, ya, enamorada <risa> ella. Entonces, <risa> entonces, este. A mí me gustó mucho cuando ella empezó a descubrir que era un desmadre, bueno, a nivel así como organización, el personaje de, de Scott Entonces, de repente ¿cómo una se apoya a la otra? No? Una le da trabajo, le da esta como seguridad, le da un buen trato básicamente, y la otra simplemente, simplemente le da cosas para ser una, una persona más completa.
2: Hubo empatía, Hubo ¿no? Ambas, empatía, recha el, el rechazo, ¿no? Uh -huh. O sea, vivimos el rechazo, esto lo, lo tenemos
1: en común y lo enfrentan. ¿no? Ajá. ¿Y cómo entre mujeres Específicamente hablando de las otras mujeres blancas, es, por ejemplo, encabezadas por esta Bryce Love, Dallas Howard, eh, pa, eh, son, son ese tipo de chicas, bueno, muy similar a, no sé cómo, cuál será la versión femenina del Club de Lulú, es, no, no sé, pero es algo muy similar, así como de Lulú, el Club, de, el Club Lulú. de Lulú, porque de ahí, de, de ese cómic. To,
2: tomaron lo de, de todo Entonces oh, es muy lindo es <risa> <risa> Yo bueno
0: Antes de hablar de, de mi personaje favorito Me gustaría nada más hacer la anotación Que creo que esta película Ayuda a evidenciar que Brian Dallas Howard y Jessica Chastain Son dos personas diferentes Porque por mucho mucho tiempo en la, en la audiencia creía Pero que, que eran la misma persona, creían que eran la misma actriz porque evidentemente sí. sus rasgos físicos son muy parecidos, las dos son pelirrojas, las dos tienen la tez blanca, entonces muchas personas las confundían y luego a veces a Bryce le decían Jessica y a Jessica le decían Bryce, entonces... Esta película yo creo que ayuda. Digo y en esta película Jessica Chastain sale rubia, no sale con su pelirrojo natural. Entonces creo que ayuda muchísimo a decir, ok, sí son dos personas y dos actrices totalmente distintas, ¿no? Porque incluso ellas mismas hacen mucha burla de, de esto en entrevistas, etcétera, de que las confunden todo el tiempo. Entonces, bueno, nada más así como el dato curioso por ahí, ¿no? Ahm. Um, yo creo, yo siento como mucha empatía por el personaje de Emma Stone definitivamente porque creo que es esa nueva generación que ya viene con, o bueno, no viene, sino que construye un imaginario nuevo de cómo interpretar los roles de las personas, ¿no? Si hablamos del personaje de Brian Dallas Howard, todavía de Jessica Chenstein, incluso, pues digamos que son como una generación todavía más arriba, pues porque ya están casadas, se supone que pues ya están en la parte de los hijos, etc. Y Emma Stone todavía está como en esa parte. Eh, yo quiero entender en la película que ella es un poco más joven, entonces apenas está como... Viendo qué va a ser con su vida, etcétera. Y, y la considero a ella una mujer valiente en, en, en este sentido y una mujer ejemplar porque se atreve a ver las cosas diferentes o a hacer una propuesta de ver las cosas diferentes. Y sin duda, el, el papel de tanto de Viola como de Octavia también son de mujeres ejemplares porque no solo se trata de vivir las cosas que nos tocan vivir, sino salir y decir estoy viviendo esto ¿sabes? o sea es como, como hacer partícipe al mundo de que hey, esto existe y muchas veces y ellas obviamente vivían en miedo, vivían en, en, en amenazas constantes y ese tipo de, de ambiente te enseña que calladita te ves más bonita ¿no? y a veces ni siquiera eso es suficiente entonces el hecho de, de saber toda esta normativa y aún así decir no quiero vivir esta vida y vivirla diferente implica hablar creo que ese es un acto de muchísima valentía que está ejemplificado aquí con dos casos pero que en la vida real pues imagínense la cantidad tan grande de, de mujeres y de personas en general que han tenido que vivir situaciones similares y y a lo mejor no, no han logrado el espacio, no han tenido la oportunidad de hacer lo que en esta película nos presentan estos personajes, ¿no? Entonces, para mí eso es muy admirable.
1: Y creo que tiene mucho que ver, o bueno, yo, yo sí diría que dentro de una trilogía yo podría poner, entonces, El Color Púrpura, Historias eh, Cruzadas y la siguiente sí. película, que eh, también nos presentan a tres... Tres protagonistas muy particulares, cada una de ellas tiene una personalidad muy especial. Y eh, hablamos de la película Figuras Ocultas o Hidden Figures. En, fíjate, esto sí es una traducción bastante linda del nombre. Gracias. Gracias. Eh, eh, <risa> sí, sí a gracias, traductores de nombres Latino, de Latinoamérica. Cuenta la historia de uh, tres talentosísimas mujeres que estuvieron. Detrás de, el, de la misión a la luna en, en su tiempo en 1969, nada más que no recuerdo ahorita el nombre de la, de la principal, ella, se llamaba eh, ella mero, eh, este, y bueno, cuentan así como estas tres perspectivas de, de tres amas de casa, slash, trabajadoras de las científicas, ¿no? Ah, Realmente sí. ellas aportaron algo muy importante. Una de ellas era matemática, otra era administrativa y la otra era ingeniera, sí, sí, ¿tengo bien, entendido? Bien. Y cada una de ellas en la película nos demuestra eh, su forma de poder, bueno, más bien no de poder, de cómo tuvo, tuvieron que abrirse espacio y tuvieron que este, darse a matar este tuvieron que, que este golpear un par de codos, tuvieron que este gritar, este hacer y deshacer para realmente lograr lo que querían, ¿no? Y bueno, tienen un cast súper chido. Otra vez tenemos a Octavia Spencer, tenemos a Tiraji P. Henson como Katherine Johnson y a la cantante Janelle bueno Monet, no, no, no sé cómo se pronuncia, pero que su música está muy padre, de hecho se les recomiendo que, que la escuchen es muy, tiene una voz muy chingona su, su concepto musical está muy padre y bueno tenemos a las eh, en, el, en los papeles masculinos este, oponentes voy a poner este, a Kevin Costner que de repente sí se me hace como muy eh, como Interesante como de repente quisieron hacer ver al personaje este carnal Que, ay sí, no hay pedo, yo nada más quiero llevar a esta raza a la luna, ¿no? Y también sale Jim Parsons, usted lo recuerdan, Por, este, The Big Bang Theory Yo no lo he visto en cine a él más que en esta película y otra que está en Netflix Sobre... Ajá, una niña, ¿no? Que este, él era niño y se siente como niña okay. Ellos son los papás sí. Luego hablaremos de es muy buena y muy interesante sí, sí. Y, uh, pero bueno, entonces eh, Hidden Figures trata básicamente de eso. Ustedes lo que sí. la vieron, ¿no? Acabas de terminar de ver ahorita antes del podcast. <risa> sí, ¿y qué te pareció? A ver, este es tu momento de hacer el Review Express básicamente.
0: Pues, ¿qué me pareció? Toda la película me la pasé pensando en el intro de musical de los Óscares con Janelle Monet, que... Eh, si ah. recordar, llega <ríe> sí. de este año, pues ella fue como el host del de, de inicio, cantando y bailando y pues con todo esto. Entonces toda la película me la pasé pensando en eso. Uh, me llama mucho la atención, digo, vamos a hablar de las protagonistas a fondo, pero me llama mucho la, la atención la aparición de Kristen Dunst en esta película. Me parece una... Aparición sí. bastante peculiar porque como que la dejamos de ver un muy buen rato en el cine comercial este y, y la vemos y bueno, por lo menos yo en mi caso personal me quedé con su imagen uh, juvenil de Spider-Man y la veo ahora ya como en una figura mucho más madura, en un rol de, de mucha más uh, autoridad, ya no es esa joven medio desaliñada, así como medio pues X, ahorita ya es como más una mujer madura con responsabilidad, etcétera etcétera y me llama mucho la atención su participación en esta película este, son breves sus intervenciones, pero significativas y se me hizo bastante bien de, de su parte yo creo que um, la veo a ella como en esta figura en donde dice por mucho tiempo ellas y hablando de las protagonistas de color, han sido roles secundarios. Creo que ahora me toca a mí, como actriz blanca, etcétera, um, tener un rol secundario que las apoya a ellas como protagonistas. Entonces, digo, yo me imagino esa conversación en mi cabeza, ¿verdad? Nada de esto es oficial. Pero es una interpretación que me gusta... Eh, me gusta darle a lo que vi porque eso es lo que sentí al ver su... Su trabajo muy, muy de la mano con Octavia, que bueno, definitivamente como ya lo hemos visto, ella lo hace espectacular, sus ojos no le dejan mentir ninguna emoción que está sintiendo y creo que este tipo de películas definitivamente cumplen muy bien su función al evidenciar tal cual, creo que el título nos pronostica muy bien lo que vamos a ver, todas estas figuras que pues permanecen en el, en el anonimato total por muchas décadas, y tienen que venir a uh, ejemplos como esta película a destapar a la luz todos los logros que estas mujeres han logrado sin su debido reconocimiento como si se le ha dado a uh, pues muchas otras figuras masculinas. ¿no? Y es impresionante, o sea, a lo mejor el día de hoy tú y yo, Charlie, podríamos estar como, como más acostumbrados a la normativa de, de una equidad de género este, pero ver el desfase tan impresionante de que ni siquiera podía entrar a una junta cuando ella era la que estaba haciendo todas las matemáticas para que se lanzara un cohete y es que no existe el protocolo para que una mujer esté en esta junta o sea es como, ¿de qué me estás hablando, no?
1: de what? Ajá, o sea que eso es de lo más sí, nos pare... a mí me parece también que es como algo que como yo Millennial no me puedo creer que exista Gracias también a, a, a esta persona pues, que me crió dentro de estos parámetros. Y, es, y bueno, antes de yo, de yo decir como mi favorito de ti, ¿qué te pareció la película? Muy
2: buena, muy buena, bueno. porque además es real, ¿no? Es un hecho real y, y yo creo que eh, si, si esas cosas no hubieran pasado, no estaríamos. Aunque todavía tenemos que exigir derechos, pero fue como básico que ellas mostraran el poderío, el, el, la capacidad de las mujeres ¿no? que, que pueden superar a, a los hombres. ¿no? Yo creo que este, lo explicó muy bien Eduardo Gaviano, ¿no? De la mujer sin miedo, ¿no? ya, ya lo explicó en algún momento. Que el miedo de los hombres es a que las mujeres pierdan el miedo ¿no? y ellas perdieron el miedo ¿no? Sí, y no se quedaron con que tú no puedes y, y, y se brincaron el obstáculo. Pues
1: incluso una, o sea, con los obstáculos hacían las cosas de todos modos. O sea, yo recuerdo esta escena que a mí se me hace súper ridículo, o sea, que, que en algún momento sea real, haya sido real el hecho de que esta Catherine tuviera que ir hasta el otro lado del campus al baño, porque solo, y esto es un tema más racial, pero de todos modos son como que ese tipo de, de obstáculos que también se les pasa. a También de Henry, ¿no? Este, el baño, ajá, era, hay, era una situación hay, del baño. Un baño exclusivo para, este, para la raza negra, o sea, ese es se me hace como... No vaya a ser. Ajá, no vaya a ser que tú también que te, te, te hagas eh, súper fuerte y súper longevo. <ríe>
0: Sí, ¿vale? no puede ser que se te contagie el color por ir al mismo baño.
1: Así. Exacto, o sea, ¿qué pedo con eso? Entonces, a mí se me hace súper irreal. Pero, bueno, yo quiero mencionar que mi personaje favorito aquí es el de Octavia. No. No, no es nada más porque de las tres es mi actriz <risa> favorita, sino porque no sé, creo que ella ella en, no nada más como que sobresalió ella, no, ella ayudó a todo su equipo de trabajadoras, estas personas que tuvieron que aprender a que este en, empezar a generar una especie como de lenguaje de computadora bueno, algo similar a la computadora para poder este, salvar sus propios trabajos, sus puestos y realmente estar dentro de, 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 de todo ese proyecto que era mandar pues, a la luna, entonces eh... Siento que ella, de alguna manera, me parece como la, la, la que más sobresale. Las otras dos también tienen su, sus méritos muy chidos, pero para mí, Octavia, para sí, siempre funciona. Para mí sí. De hecho, y quiero hacer un paréntesis, si quieren seguir viendo más Poder Octavia Spencer, pueden ver este, esta MG. serie de Netflix que se llama MJ Walker. Este, uy, una mujer hecha a sí misma, algo así se llama Ajá. tiene un nombre muy largo sí, es pero eh, bueno, eso es, hay un paréntesis cultural está muy buena, en la mayoría de la luz está muy muy padre también muy habla interesante, de una y también historia es de, real muy similar ¿no? de hecho la primera mujer este, empresaria, empresaria que llegó
2: a ser millonaria ¿a ti Karin? a mí
1: sí
0: definitivamente Octavia este me gusta mucho el papel que hace Jim Parsons porque es una evolución real del, de, los, de los prejuicios que tenemos a las personas, o sea, no, no me parece irreal hablar de que las personas obviamente evolucionan. Y eso es lo que pasa con el personaje de Jim Parsons, él obviamente al principio obviamente que la hacía a un lado, obviamente que no la tomaba en cuenta, ni siquiera la tomaba en serio, le ponía trabas, este, y simplemente pues porque así funcionan las cosas, ¿no? Incluso, creo que digo, no tiene que ver con el personaje de Jim Parsons, pero hay una escena en donde está Octavia en una biblioteca y le dice así como la bibliotecaria, "No queremos problemas", y ella pues, "No le estoy dando problemas". Y así como pues vaya a su sección de la biblioteca y ella, pues es que ahí no hay libros que, que, del que me interesan. Y la señora le dice, pues es que así son las cosas. Entonces, creo que precisamente el personaje Jim Parsons es como este, esta voz que dice, así son las cosas, ¿no? Pero evidentemente llega el punto de, de la evolución en el personaje y me parece que eso es como. Como, como de rescatar en donde está la opción de decir bueno, puedo hacer que las cosas sean diferentes, puedo hacer que, que que esto que es así ya no lo sea porque le está afectando a alguien, porque no está funcionando para todos, o sea no porque la mayoría estemos cómodos y vemos que ella no, pues no no puede continuar, ¿no? Este, y me gusta mucho que, que llega el punto en la película en que pues ya se fraterniza ¿no? y que logran hacer equipo, eh, que al final de cuentas es eso, ¿no? Los dos tenían el mismo objetivo que era llevar el hombre al espacio y, y pues juntos lo logran, y cediendo y, y dando espacio como, como a nuevas, nuevas prácticas y nuevas eh, formas de entender a, a las otras personas es que se llegan a, a hacer cosas que no se habían logrado antes, como era llegar al espacio, ¿no? Entonces creo que me gusta en ese sentido... Eh, también, este obviamente, el, el personaje de, de Janelle Monet me, me gusta mucho porque pues ahora sí que las tiene todas en contra, ¿no? Incluso el mismo marido es así como, ¿cómo se te ocurre que vas a ser ingeniera? O sea, su propio marido. Y ella creo que tiene, digo, es, estoy segura que, que la, el personaje de la vida real también era igual de sagaz y por eso logró tener los resultados que tuvo, la forma en la que le habla al juez, o sea, es que tiene que ir con un juez para que le autoricen estudiar en una escuela en donde solo van personas blancas, ¿no? Entonces, este, me parece un discurso súper padre el que da en esa escena. Me parece que esta parte donde habla de las primeras personas en lograr algo se aplica totalmente al mensaje de la película porque... Como bien lo mencionaba usted, señora, este, son las personas que hacen las cosas por, por primera vez las que dan pie a que después ya sea como, como más normativo, el que pues no hay problema que seas mujer, no es problema de que seas de color, es decir, se van se van haciendo cada vez como más comunes este, estas cosas que debieron serlo desde el principio, ¿no? Pero me gustan mucho es, esos personajes.
1: Además de que Janelle Monet. Yo creo que tiene una presencia en cámara increíble, no sé, a mí... Siento que esa, esa forma de actuar en el escenario como cantante también se la trae a la película, por ejemplo, en esta... En Moonlight también sale ella. Y no sé, siento que... Si, siento que tiene es muy guapa No sé, me gusta, me gusta mucho. Es muy guapa, sí. Y bueno, <risa> vámonos. Y bueno, fa, y ya me acabé la cerveza. Oh, demonio. Bueno... Vamos a nuestra siguiente en la lista que este, ya no tiene tanto el tema racial por ahora, pero tiene un tema todavía más complejo para mí. Las dos, las dos, dos primeras fueron. Es una. Fáciles, es la ¿no? última... Estas dos primeras son así como. Ajá, las más sí. sencillas de ligería. <risa> la, la siguiente, bueno, es la última buena película de Tom <risa> Hooper, <risa> antes de que hiciera <risa> los Cats. Sí, <risa> lo siento. <risa> y. Eh, precisamente la chica danesa que, uh, bueno, cuenta con un cast también muy chido ah, un cast que yo puedo resumir en dos personas Freddy Redmine y Alicia claro. Vikander nada más, yo creo que eh, los demás no, no es que no valga la pena revisarlos pero para mí solamente la película son ellos dos ¿no? y cuenta la historia de um, este el pintor ay, Wagner. Wagner no recuerdo su nombre en Wagner. Bueno, es que cuenta una historia real ¿no? Está basado en, en hechos reales Y eh, él es un pintor que está casado Y tiene una carrera ya como artista Y de repente, a, al momento de posar para su esposa Que también es pintora Con un vestido, él empieza a descubrir Que realmente se siente mujer más bien que su persona, o sea que su yo real es una mujer. Y en toda la película se trata de cómo él hace esta transformación a la persona que él realmente es. Y uh, híjole, yo creo que lo que más me gusta de esta película es la... A mí me gusta mucho Red, Red Mine como mujer, <risa> es muy guapo. Pero Alicia DiCalder y su personaje, además de que realmente la merita el Oscar, que bueno que sí se lo dio creo que habla de una evolución que este de, de todas estas personas que probablemente podríamos estar alrededor de, de las personas que tra, perdón, perdón si me equivoco transgénero sí, 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 right. no, 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 okay. de las personas transgénero yo debo eh, confesar en este momento que hace un par de años yo todavía estaba como, no en contra pero todavía no entendía realmente que una persona no puede estar contento con su cuerpo tal y como es con su género con, este, con simplemente tener algo colgado entre los pies no puedes estar contento, yo decía, pero ¿por qué no? y de hecho fue después de haber visto un documental que, se llama, que mexicano de hecho, que se llama la... Eh, ¿cómo se llama? Miss Bangkok, que, que cuenta... Te cuenta también la historia de una persona transgénero muy, muy padre, se los recomiendo entonces eso me preparó para poder realmente poner, poder entender qué estaba sucediendo en la chica danesa y, uh, y toda, toda la película la verdad es que es una orquesta visual del fotógrafo que todavía no me prendo su nombre de Tom Cooper en su momento que realmente hace estos cuadros casi con la fotografía y ahorita voy a buscar el nombre pero hoy les cedo el micrófono para que ustedes también me digan qué les pasó ¿Y qué les pasó al ver la película. Señora, por favor. ¿Tú ya la viste, no Sí, ya va. Pero es la invitada. Adelante.
2: ¿Qué te digo? Eh? Esa película me parece que es muy ilustrativa del proceso que puede vivir alguien, ¿no? Porque él pareciera el personaje de Freddy. Eddie lo descubrió muy de bien. Tarde, ¿no?
1: Sí, ya estaba casado, ya, este...
2: Sí, ya tenía una familia, se puede decir, no tenía hijos, pero ya tenía una vida estrecha. ¿no? Entonces es muy interesante cómo él va a partir de algo totalmente circunstancial, va descubriendo su verdadera identidad, y este... Y en general es muy buena la película, muy buenas las actuaciones y, y la historia, ¿no? Que pues, se puede decir que, que, que ilustra lo que sucede, ¿no? Y da pie, pues, a, a otras personas, yo creo, para que um, vean que a pesar de que tengas ya una vida hecha y que todo el mundo te conozca así, si no eres así, adelante, claro. ¿no? O
1: sea, todo porque a fin de cuentas estamos en esta... No hay tiempos, ¿no? No hay tiempos así de que ya, ya se te pasó, ya es. Ya no lo puedes hacer, Ajá. ¿no? Que, que es... Que es mucho, muchas personas creen que es, es lo que es el matrimonio con las personas. Eh, por ejemplo, un amigo dice que, ah, me caga que la gente crea que, que es game over. Ah, ya, tu libertad se terminó. Y es lo que me gusta que ellos como pareja, porque digo, pero... Sí, es que
2: es lo interesante Ajá. de ella el personaje de la esposa, ¿no? porque ella no se, no se escandaliza, boicia, ¿no? a pesar que del tiempo que, que estaba viviendo, no fue un, una explosión de negatividad hacia lo que estaba viendo, ¿no? porque al ser muy difícil, sí, sí, sí. al ser muy difícil te casaste con una persona y y resulta que ya es otra, ¿no? o que quiere ser otra, ¿no? O que descubre que... que sí sucede, ¿no? que no es, que no es entonces, pero ¿no? sigue sí suceder, ¿no? o sea, claro. realmente nunca más seguido su... y sigue sucediendo ¿no?
1: este... es que creo que las personas no, no caemos en cuenta de que realmente no estamos cambiando de... estamos actualizando nuestra persona todo el tiempo terminamos a veces siendo alguien que, que la gente no nos recuerda tal vez, ¿no? por ello entonces eso es lo que a mí me gusta también de esta.
0: Yo quisiera hacer mención de la intervención de un personaje que él como actor me gusta muchísimo. Hablo de Ben Winshaw, que lo podemos recordar por su protagónico en El Perfume. Creo que es un actor extraordinario y en esta película tiene una pequeña intervención. El, el primer beso de, de Eddie Redmire como mujer, podríamos ponerlo de esa manera. Um, me gusta mucho que él Digo, y él aparece mucho en este tipo de películas Como de, de, de Que trate este tipo de temáticas um, Me gusta mucho que esté presente Porque, no sé, como que para mí es un sello de garantía Que, que hay un buen mensaje detrás de la película Él, él, es, él, él es gay Entonces creo que le queda Le, le queda el, el papel que interpreta acá este, digo, pero es muy buen actor, entonces eso no es un, un, un inconveniente para desarrollar su, su papel. Ah, respecto a la película, les voy a dar un dato ventaneando, porque es puro chisme, obviamente.
2: <risa> pues resulta que existe
0: el oscuro rumor de que en realidad ah, el pintor, que pues es que... Eh, Wagner, el del que habla la película y su pareja eh, en este caso Alicia Vikander en realidad ellos siempre supieron de esta de, de, de esta, esta, imaginación, ajá, esta identidad, identidad de, de, del pintor Wagner y que como sabían que ella necesitaba un esposo para avalar su carrera como pintora y que él las iba a tener muy difícil para sobresalir en el mundo del arte siendo transgénero él, al, ellos al conocerse estudiando arte pues deciden como dicen así como pues nos casamos nos juntamos, la interpretamos de matrimonio y pues cada quien consigue lo que, lo que quiere en el ámbito profesional en el mundo del arte ¿no? Ese es como el rumor así oscuro y negro, como para... De... Yo siento que es como la historia con la que quieren desmeritar todo el, el, el trabajo y todo lo que pasó con, con este chico, Einar Wegner. Por eso es puro chisme. Entonces, pero no deja de ser importante.
2: Pero tiene lógica, porque era mujer en un tiempo en que no sí, era fácil que una artista mujer gran, ¿no? ¿no? sobresaliera y este y que él también es, tenía sus limitantes entonces no dudo no, que haya sido así y que luego este, también acordaron ¿no? salió del closet sí, yo creo, yo creo que Ajá, por eso es cierto. de hecho que, me ya, recuerdo ya, ya claro, yo creo que por
0: eso ha sobrevivido el rumor hasta el día de hoy porque sí, definitivamente tiene sentido que las cosas se hayan desenvuelto de esa manera, ¿no? Um, sin embargo, y aunque sí si hubieran sido las cosas, yo creo que no le resta valor al proceso que tuvo que vivir el pintor en, en su transición, ¿no? Desde aceptarlo, descubrirlo, explorarlo. Hasta Sí, claro, claro, porque el personaje de ella también definitivamente, o sea, no, creo que aquí los dos como personajes tienen muchísimo, digo, hablando de, de, de los personajes ejemplares, de mujeres ejemplares, creo que las dos en esta película se rescatan extraordinariamente por la fuerza que cada uno tiene que desempeñar viviendo lo que, lo que le toca vivir, ¿no? A él, eventualmente ella, por tener es que, que vivir este proceso de transformación que lo lleva hasta las últimas consecuencias, ¿no? Si no han visto la película Amigos y no te vamos a spoilear el final este, para que la veas y y vean hasta dónde llega eh, la necesidad de un ser humano sí. por sentirse cómodo en la piel y en el cuerpo que le toca vivir en, en, en ese momento. Y por otro lado, definitivamente, el personaje de Alicia Vikander, híjole, yo no sé si yo tuviera la fortaleza de sostener una situación como lo hizo ella, de acompañar a este ser humano que ella amaba. O sea, a ella no le importaba si era hombre, si era mujer, si... No, o sea, ella amaba a este ser humano y creo que ese es un ejemplo maravilloso de que el amor no es cómo se ve la persona y me enamoro de cómo te ves y cómo, cómo actúas. no, O sea, creo que el amor trasciende todas esas cosas como superficiales. Evidentemente su relación, al igual que él, se va transformando. Y así a lo mejor era una esposa, pues después se convirtió en una amiga que fue completamente uh, inseparable en todas las, las etapas de transformación y que estuvo ahí hasta el último instante como, como lo que él necesitaba, no como lo que ella quería hacer, porque obviamente que ella lo seguía queriendo como, como si fuera su esposo, pero tuvo, tuvo en muy buen criterio de darse cuenta de que ya no lo podía seguir queriendo de esa manera, pero no por eso lo iba a dejar de querer, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho, mucho de, de ese personaje.
1: Y bueno, dejando... Ah, fuck, y bueno, ¿por qué? Ah, Frank, <risa> la, la terapia me no está sirviendo eh, Dejando a este, esta parte de la lista de... Bueno, de, de, de situaciones complicadas, vámonos ahora sí. a situaciones todavía más complicadas con la siguiente película que es una película animada pero no dejen que les engañe amigos, no todas las películas animadas son para niños de hecho esta particularmente yo no recomiendo que la vean con niños este, muy chiquitos es una película que yo vi por primera vez en Netflix y que ahorita la pueden ver en Netflix precisamente que se llama The Breadwinner en español se llama el pan de la guerra Que es un, también un, Una traducción horrible eh, Breadwinner, amigos eh, Básicamente es un término En inglés que quiere decir La persona que pone el pan en la mesa ¿No? Y ustedes, yo les pregunto a ustedes A Karina, a mami, ¿Quién es la persona Que suele poner el pan en la mesa? En el este en, en una familia Pues en un
0: contexto tradicional,
1: el papá ¿No? Ah, bueno, sí, ajá, o sea, en el contexto tradicional, si sí, mi mamá acaba de decir que ella, o sea, claro es el que sí. <risa> no, es cierto,
2: el es la
1: exacto, entonces. entonces es
2: que yo he hecho más
1: en la <risa> <risa> ella, ella es de Bread Baker, básicamente. Uh -huh. Pero de Bread Winner, bueno, el término se refiere, como ya lo dijeron, a el papá, ¿no? el hombre de la casa, la persona que, que provee. Que era, exacto. Y aquí, bueno, da la vuelta a la historia alrededor de este término, precisamente. Cuenta la historia de. No, no recuerdo nombres, la verdadera, De una niña. Parvana. Que. Eh, a, a, tras la. Parvana. ¿Cómo, cómo? Gracias. Ella, eh, tras la. No recuerdo. Se llevaron a su papá, sí. ¿no? Lo, 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 lo aprisionaron. Tras. Tras, este, tras esa situación, ella se disfraza de niño para poder darle sustento a su familia, ¿no? Que es básicamente su mamá su, este, y su hermano pequeño. Sí. ¿Recuerdo que él tenía una hermana grande? No. Sí, me estoy equivocando. Sí. Y eh, entonces, uh, ella por ser como estar en esta edad donde simplemente con el recogerse el cabello eh, ya parece niño, pues, uh, pues se dedica a eso. Entonces es una chica, un factor importante que me estoy saltando, no sé por qué es que ella es de, de Afganistán ¿Sí? ¿De Afganistán, estoy aquí Ajá. entonces, bueno ya se imaginarán lo complicado está en una zona de guerra eh, hay grupos extremistas que con el simple eh, hecho de sospechar que no eres fiel a las creencias, te llevan entonces, es una historia muy trisamísima sí y sacó lágrimas al final, bueno, la parte de la parte de climas, creo que ilustra, eh, bueno a mí me gusta ver que la animación nos ayude a filmar sí. temas así de serios ¿no? que realmente no, no todo sea princesas y este, superhéroes y dragones y esas cosas que realmente nos, nos pongan en contexto de, de situaciones reales y uh, es lo que hace muy seguido esta este estudio de animación que se llama ay, ¿cómo se llama? Eh, cool Cultún, creo que se llama Kultun. Ah, que ellos también hicieron El secreto de él y estas cosas. O sea, algunas de sus producciones de repente son muy, muy, muy fantásticas, pero de repente se ponen muy serios como con esta. Y es, es, es una película muy buena que realmente les recomiendo. Cari. No la ¿tú vi hace mucho. La, vi, por cierto,
0: no. la veía mucho, mucho en mis recomendaciones de Netflix. <risa> pero no me animaba. Sabía que era una temática
2: bastante pesada y que,
0: híjole, emocionalmente puede drenarte bastante a, al ver esto. Yo por eso amo la animación. Creo que, que eh, la, he, la he defendido durante mucho tiempo, de que la animación es una forma distinta de expresión, no es un género exclusivo para la audiencia infantil. Creo que este es un muy buen ejemplo de esto, me parece que la animación en este caso muy específico hace muy fácil que las personas puedan identificarse con la historia que se está contando y que se pueden hacer recursos a narrativos que de otra manera, si hubiera sido live action no hubiera sido posible o se hubiera confundido con una historia de guerra y esta historia no va sobre la guerra, va sobre la lucha de una niña por sacar a su familia adelante Sí, obviamente, en un contexto de guerra Pero ahí no es, o sea, ese no es el mensaje primordial O sea, me parece que me encanta me encanta mucho las, Los fragmentos en donde ella le cuenta este, esta historia a su hermanito Y que se van desplegando una serie de animaciones extraordinarias Completamente fantásticas
1: Sí, sí, está, está brillante, fácil, es, sí. es
0: hermoso y, y y creo que hace mucha falta más cine como este, creo que esta película no tiene el reconocimiento que se merece, creo que, que si fuéramos capaces de ver este tipo de películas y pensar, ay, es una película para niños, uh, seríamos mucho más, no sé... Sería mucho más fácil identificarnos con todas estas situaciones que podrían parecer muy lejanas a nuestro contexto, pero que, híjole, a lo mejor están a la vuelta de la esquina, ¿no? Y que precisamente, repito lo, lo que mencionaba antes, no necesita haber una situación de guerra para que una persona esté viviendo las dificultades que vive esta familia en particular y esta niña que definitivamente como personaje... O sea, las lleva todas como mujer ejemplar, ¿no? Porque decide tomar el rol de proveedor de su familia al ser la única que puede salir a hacerlo. O sea, es una cuestión de vida o muerte, porque ni su mamá ni su hermana pueden estar en la calle. O sea, el régimen talidad impide que las mujeres salgan de, de la casa sin compañía de un hombre. Y el único hombre que hay en su casa después de que se llevan a su papá es su hermanito, ¿no? Entonces está toda la situación en contra, está todo a, 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 a que la lleves de perder y aún así esta niña tiene la interés y la fortaleza de decir es que no hay de otra, hay que salir y hay que hacerlo y que muy similar a las otras películas de las que hemos estado hablando el día de hoy hay una, un, una, un sentido de unidad y de comunidad con otra niña que está haciendo lo mismo que ella, que también y que es la que le da la idea ¿no? de, de disfrazarse y hacerla de, de niño, y que juntas salen adelante y que juntas se, se protegen y que juntas eh, tratan de sortear así como, como los obstáculos que, les, que se van presentando. Sí, es una historia, híjole, prepara, prepara la caja de, Kle de Kleenex para que estés cerca de y definitivamente yo no yo no podría ver esta película sin llorar litros y litros de lágrimas porque sí es muy fuerte, es muy impactante y, y, y te llega, te llega muy duro. Me encanta que el final, no se los voy a decir amigos, porque quiero que la vean, pero me encanta que el final no es, no es conclusivo, o sea, no es decisivo, no te dicen, y vivieron felices para siempre, no, o sea, te lo deja así como bueno, y, pasó esto y, y cada personaje como en un espacio distinto pero te deja como con la esperanza de decir bueno, hay algo más, ¿no? Entonces creo que es una película que, que debes ver por lo menos una vez en la vida porque te acerca mucho a, 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 a la humanidad desde una perspectiva tan extraordinario como es la animación de esta película. Señora, ¿usted tuvo la
2: oportunidad de verla? No, no, no la he visto desde... Ese...
1: Y escuchando lo que dijimos, ¿te antoja verla? Sí. sí. Va, ¿queda tarea? este, ¿Compromiso? <risa> da, Mi mamá va a hacer un review express de The Breadwinner. Bueno, la siguiente película, cari me tengo que solo tendrá que ser una especie de, de tu propia sinopsis al respecto. Yo solo sé que está en Amazon eh, Prime para que todos la podamos ver. No la, te, no alcancé a verla antes del podcast, pero este sí bien casi la mente es que sí me quedan muchas ganas de verla es esta película sí. llamada de uh -huh. cierto con Richard McAdams y Richard Wise también, las dos Richard salen ahí eh, cuéntanos así como la sinopsis ¿no? y ya este, convencen pues, vaya, básicamente de la...
0: trata de la historia, digo como mencionamos al principio hemos ido de lo más comercial, de lo más ligero de las risas ahí esporádicas a temas más complejos más densos y, y más este, como decir, lo que llevan más tiempo entender, procesar y, y como digerir, ¿no? Ahora vamos a pasar, que sí, el anterior sí tiene como, como temática y hay un asunto religioso, pues ahora vamos a pasar a esta otra parte que también tiene que ver con la religión. Desobediencia es una película de 2017 que nos muestra una relación entre dos chicas que provienen de un grupo judío ultra ortodoxo, perdón, ultra ortodoxo. Esto qué significa, pues que las reglas son extremadamente severas, muy rígidas, muy duras y, y, pues, básicamente casi imposibles de sobrevivir, no, por la rigidez con la que, con la que se manejan y, pues, obviamente todo es como hiper mega tradicional, esposo, esposa, hijos, y se acabó. no Entonces el hecho de que ellas quieran estar juntas, pues es un acto literal, como dice la película, de dos, desobediencia, pues tremendo, ¿no? Um, es una película muy interesante, yo tuve la oportunidad de verla en el Festival Internacional de Cine aquí, aquí de Guadalajara, estaba precisamente en la competencia del Premio Maguey, que es toda esta sección del festival dedicado a temática. LGTB y creo que era estreno en México de la película, entonces yo en cuanto vi que iba a estar y a, habiendo sabido, habiendo sabido, a, sí, al saber que era una película que estaba súper recomendada y que había tenido muchísima crítica positiva, no me la pude perder. Uh, hay que advertir que definitivamente es una película larga, es pesada, porque lleva un ritmo bastante lento Pero con su debida razón O sea, creo que ese es un, un elemento Que, que evidencia el, Lo denso de, de esta Comunidad y lo cerrado y, y que te va llevando O sea, me encanta que la película no te Avienta la bomba desde el inicio Sino que tú tienes que ir como atando cabos Y te das cuenta de quién Quién anda detrás de quién Aunque la evidencia sea otra Y... Y bueno, momento ventaneando, eh, fue una película muy controvertida por la escena de intimidad que tienen las dos Rachels, uh, sobre todo por esta escena, bueno, es que no no sé si decirla, no, mejor no lo voy a decir, para que vayan la ver. No, no, no queremos spoilers Spoiler con esta de película, spoilers. porque sí vale la pena que, que la vean y que ustedes mismos ya, se hagan sí, no, no. como su... Su, su propia opinión sobre, sobre esta escena, qué significa, este, por, qué, por qué se valida, um, no sé, creo, creo que sería mucho más interesante que cada persona lo vea y, y se formule su propia opinión al respecto. Señora, ¿usted tuvo la oportunidad de verla?
2: No, no, yo no era, ni, ni idea tenía de que existía, ¿eh? Cuando vi el título, la, la, ahorita que Carlos pasó la lista, de, yo me acordé de obediencia perfecta, no de desobediencia, pero nada que ver, nada es que ver, una realmente.
1: película. Y, y seguramente la veremos. Eh, les digo, amigos, yo la encontré en Amazon Prime, pero la verdad es que no me no me pude dar el tiempo de verla y lo voy a, lo voy a hacer. Y uh, igual que mi mamá hacer un Review Express de The Bright Winner, yo voy a hacer Ajá. un Review Ajá. Express de desobediencia. Eh, vámonos ahora a, a esta parte que, que finaliza nuestro, nuestra lista del día de hoy Que es de, a este sí le dediqué tiempo y esfuerzo eh, Porque realmente me, me atrapó Yo creí que no me iba a llamar tanto la atención Pero me atrapó desde el primer episodio Y no es una película como les comentamos al principio de este episodio es precisamente una serie eh, que ahorita pueden usted, usted, ustedes ver en Netflix porque es originario de ellos, original de ellos, que es uh, poco ortodoxa o unorthodox en inglés, que es una serie que, así, ah, a uh, grandes rasgos, cuenta la historia de una chica que vive en una comunidad de judíos ortodoxos, ultra-ortodoxos yo quiero decir. Eh, <ríe> y es una historia muy interesante porque realmente digo, fuera del contexto, así como dice, decía Cari cuando hablamos de The Winner no tiene que haber una guerra para que haya personas que estén o eh, que estén como en conflicto interno, ¿no? Es, y es creo que esta serie es una, una, un, un gran ejemplo de ello, como realmente uh, a un nivel bastante doméstico puede ser un, un tema muy grande, ¿verdad? Este, de... de no no sé, tengo varias palabras para describirlo. De, uh, de, de, de simplemente tener en un plano muy básico a, a la mujer y darle una importancia que realmente no tiene tanto el hombre, ¿no? O sea, yo creo pues, firmemente que los hombres tenemos que empezar a, a dejar de creer que somos indispensables para, para, para las mujeres, ¿no? y creo que esta, esta serie me lo dejó ultra claro al, al momento de, de verla, sus cu cuatro capítulos, amigos, solo son cuatro capítulos se los pueden chocar fácilmente en una tarde y bueno yo no quiero acaparar el tema <risa> porque pues soy el hombre, no quiero escuchar sus opiniones ustedes ustedes señora, cabieran. por favor
2: ¿yo? <risa> Bien, a mí me, me sorprendió mucho esa, esa miniserie, porque yo ignoraba muchas de las cosas que sufren las mujeres judías. Yo, digo, tenía idea, pero no pensé que fuera tan, tan difícil ser judía, ser mujer y ser judía, ¿no? eh, Son demasiadas cosas con las que tienen que lidiar y, y y yo le comentaba a Carlos cuando la vi, le dije, es que no puedo creer que, que sea tan difícil tanto para los musulmanes como para los judíos aceptar a las mujeres con todos sus derechos y por todo lo que hacen. ¿no? o sea, Eso se me hizo así como difícil de creer.
1: Tan sí. diferentes y tan iguales en ciertos aspectos, Ajá, ¿no? exactamente,
2: ¿no? O sea, tan iguales en, en tratar a las mujeres pésimo ¿no? y, y hacerlas a un lado y, 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 y incluso hablar de, de situaciones fisiológicas como parte del rechazo, ¿no? De que son sucias, ¿no? Que no es que no, pueden, no puedes estar con tu marido porque estás sucia,
1: ¿no? Entonces... El asunto del periodo, ¿no? Era
2: sí, más sí. Más. sí, no, o sea, no, no sé no si sé como es así. Sí.
1: Se marca como explícito, ¿no? Sí.
2: Y, 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 y tanta culpa que se crea en las mujeres por, por tratarlas así, ¿no? Por, por ese tipo de situaciones que ni siquiera son dignas de leer uno de los libros de, de ellos, ¿no? como se llama, pero uno de ellos señor, es. no es para que lo lean las mujeres, pueden leer todos los demás pero es no. y por otro lado también me parecía que en la, la, la miniserie pues se ve el viaje de introyectivo de, de
1: este Esti,
2: eh. Esther a, hacia lo que ella es y lo que quiere ser, ¿no? porque se va no lo tiene tan claro cuando ella se va, ¿no? Solo se va por, porque no está a no está feliz, ¿no? Pero incluso ella, ella, este, decide buscar a su mamá. No sé si, es que no sé si... Todavía. Pues, este, no está en bueno, spoiler, no está este, spoiler. busca ajá. a su mamá, pero también rechaza a su mamá inicialmente, O ¿no? sea, pues a pesar de que la busca es es difícil para ella aceptar lo que es su mamá y hasta ahí porque si no son spoilers
1: <risa> tú Kari te la viste ¿qué opinas? ¿qué te pareció? ¿qué encontraste? me
0: gustó mucho, mucho, mucho um, creo que queda claro <risa> o bueno, me gustaría ah, dar la nota yo soy muy fan de de estudiar o por lo menos conocer o, o tratar de entender un poco como estas religiones que para nuestro contexto mexicano a lo mejor parecen como muy lejanas o muy desconocidas. Hablo de un islam, hablo de un este, judaísmo, etc. Hay varias películas eh, que he visto a lo largo de pues, mi vida y que me han dado un poco de contexto de cómo funciona todo esto. Um, ya tenía una noción básica de cómo son las, las Comunidades ultra ortodoxas, y definitivamente hay, hay de todo, ¿no? Están las mujeres que, que les encanta este estilo de vida, que lo aceptan, que lo abrazan, que lo hacen suyo y, y son felices en, 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 este, en este estilo de vida, ¿no? Pero hay otros ejemplos, como es el de Esti, que vale la pena mencionar que esta serie está basada en un libro. Uh, una novela que es una especie de autobiografía de una chica que, ajá, sí, 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 que vivió estas circunstancias. ¿no? no es así como que se lo inventaron o fue así como el conjunto de, de varias pláticas. No, definitivamente es como una experiencia vivida. Y que pues está muy padre que si tú te toca nacer en una familia judía ultraortodoxa y te gusta y lo aceptas y va con, contigo, pues no hay problema, pero ¿qué pasa cuando no? O sea, ¿qué pasa cuando a pesar de todo lo que tú hagas, todo lo que tú intentes y todo el esfuerzo que le pongas, definitivamente no encajas en ese estilo de vida que es tu todo? Porque este estas comunidades son muy cerradas incluso tienen su, 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 su propio lenguaje ¿no? esta comunidad de la que habla la serie es, está en Nueva York, en Estados Unidos y no hablan inglés, hablan otro, otro, otro idioma precisamente, precisamente como tratando de decir nosotros somos diferentes todos ustedes y este hermetismo que existe alrededor de, pues, de toda la comunidad ¿no? yo, yo veía la serie y yo decía, híjole, qué difícil, o, o, o por lo menos yo en esta vida no me ha tocado tener este tipo de restricciones tan básicas como las que vive el personaje, de decir, ni siquiera puedes escuchar música O sea, ya no hables tú de metal, ya no hables tú de, de géneros así controvertidos. Música clásica. O sea, si no es música eh, religiosa, no puedes escucharla. ¿no? Y casi, casi, con permiso del rabino, puedes escucharla, ¿no? O sea, cosas así como tan elementales, tan básicas, tan tan cosas que yo doy por sentado en mi vida como mujer y, y, y creo que por eso me gusta mucho eh, esta serie y todas las películas de las que hemos hablado el día de hoy, porque me ayudan muchísimo a valorar lo que yo como mujer el día de hoy tengo y que sé que no lo tengo nada más por haber nacido mujer, sé que muchas cosas de las que gozo el día de hoy son fruto de la lucha histórica de miles y miles de mujeres y también, claro, de muchos hombres, porque el día de hoy yo pueda tenerlas, ¿no? O sea, el simple hecho de, no sé, poder usar pantalón y que no sea un escándalo, ¿no? Como este, o sea, este no lo puede hacer, ella tiene que andar con falda toda cubierta, ah, no también. se le puede ver eh, ni... En... Sí, claro, y luego el hecho de que tenga que sí, raparse ¿no? el cabello no es así como si quieres, no es como tienes que hacerlo porque tienes que traer la peluca puesta, ¿no? Entonces,
2: híjole, creo que... También con el, con el cuerpo, ¿no? Yo, yo, este, me impactó a mí la escena en que... Bueno, es que no sé si puedo hablar no, no sé dale, dale, dale
1: Amigos, este, si no tienes cuáles, mejor <risa> vayan a verla Mi mamá va a hablar, adiós <risa> No, no ah,
2: Bueno, es que uh, uh, Le tienen que explicar Sí eso Los agujeros que hay en su cuerpo Que ella uh -huh. no los, que ya no los este, Contempla todos, ¿no? Así se, so se sorprende cuando le dicen En tal lugar, ahí tal, así Me encanta este personaje De la... De la chica que va y le explica y trae su kit ahí de cosas para explicarle muy, muy este, metafóricamente para que la entienda pero sin ser explícita porque pues no, no se vale entonces pero me encantó es, esa, ese personaje de que sale muy poquito pero que, que es así como
1: y es el poco como que tiene que, que tiene, existir
2: ¿no? alguien que te explique y, y ella se sorprende de, ¿a poco yo tengo eso en mi cuerpo? o sea, no, pues, no, no hay esa libertad de explorar con eso que vives tú, ¿no? que es tuyo y que nadie más tiene que
1: sí, también venir a decir muchas ¿tú? otras cosas de de, de, de también de, de cómo ella va a descubrir de hecho, a, a mí lo que más me impresiona es que realmente el final cuando ella, ella realmente se escapa, se da cuenta que lo único para lo que fue criada era para tener los hijos de ahí, cabrón, ¿no? Entonces, y que ni siquiera eso, o sea, ni siquiera estos pequeños detalles para tener hijos, realmente lo sabía. Y uh, este, este tema de que hasta los 17 fue a la escuela y después Dios supo qué onda, también está muy cabrón. O sea, realmente como, como comunidad sí se segregaron. Hay una parte donde el rabino, bueno, no sé si era el rabino, la bueno no sé si era más era, Exponen por qué se están segregando. Que porque cada vez que hemos confiado en nosotros, o sea, nosotros, uh -huh. la gente Los han traicionado. Ajá, los han traicionado, ¿no? Hablan del apocal ¿no? apocalipsis, no que es apocalipsis para ellos, del, este, del holocausto, hablan de, este, de, de muchas otras épocas donde los judíos realmente fueron como. Este, oprimidos, rechazados, rechazados de, de, de estas maneras entonces están realmente como que todavía muy dolidos justificación, por hay justificación ¿No? claro que sí sin embargo te pones a pensar a nivel ya este, como de cada individuo todos cada uno de ellos tiene la libertad o por lo menos debería tener la libertad de poder decidir si seguir estos normas o no ¿verdad? y hay realmente una presión cabroncísima que yo no hubiera podido con ella de o sea realmente cuando ella dice es que tenemos a toda tu familia en, este, en nuestra tira, cama. Ajá. porque o sea todos le dan consejos la suegra es no me decepciones este o sea está muy muy cabrón entonces digo y todo esto no, no puede que no sea spoiler porque la verdad el spoiler para mí es el final el final es algo muy interesante eh, es algo que yo realmente no me esperaba de alguna manera no no me lo esperaba no me lo esperaba entonces eh, es realmente una, una buena opción para ver ahorita si tienes una cuenta de Netflix. Creo que es, es, es algo que sí deberías ver. Eh, probablemente no, no a nivel familiar. Te recomiendo que sea solo 15 para arriba, amigos, porque pues, si, hay, si hay algunas escenas de exposición, no hay mucha violencia. Sí, hay de verdad, por aquí, por por allá, pero, pero sí, el tema sí es muy limitado. Sí, sí creo que es algo que deberíamos todos poder apreciar, y además yo quiero hacer aquí un paréntesis de la actriz que interpreta a este realmente, no sé, yo creo que es excelente ¿no? además de que es una cosita así chiquita de, de 20 tantos años uh, ahorita les voy a conseguir el nombre porque no, no sé. no, no me lo sé este, pero realmente hace un, un papel muy, muy bueno, o sea sus expresiones realmente te llevan para todos lados, o sea, su expresión de impresión, su expresión de tristeza cuando grita, cuando llora, o sea, realmente te hacen meter en sus zapatos. <risa> Incluso cuando le dicen que tiene, que, 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 que tiene un Sí, que tiene que ir su, su impresión es, es, es hasta te da ¿no? o sea, es, <risa> es que ella lo negó, dijo, <risa> no, yo no tengo eso. Ella es Shira Haas y realmente es impresionante creo que también vale la pena mucho para verla a ella no entonces sí, sí, Karin, sí me hace tú, muy bueno también el actor <⁈huh>
0: que hace del marido de ella no recuerdo cómo se llama
1: Sí, sí, que, sí, que es, es bueno. Muy, a ¿Sí? Gordo de, sí, Amit Rahab, el, sí, ¿no? es el
0: desertor y luego regresa y luego te ayuda. Porque, Emoji, ajá, porque ese de plano vale bien. la vida. ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pero él es conveniente Fíjate que sí. yo siento mucha empatía por él, porque él está en la misma situación de, de Etsy, o sea, de... Sí, sí, Etsy. Él, ti, perdón él ha vivido de esta manera toda su vida, entonces ver que esto se le sale de las manos, que no es lo que le prometieron, que no están saliendo las cosas como le dijeron que iban a salir, para él también creo que es un impacto muy fuerte, porque él no sabe manejar esta situación, está igual que ella, o sea, le han enseñado igual de poco, le han restringido lo mismo, a lo mejor él puede parecer un poco más, en una situación más cómoda, porque definitivamente tiene más, más libertad que ella, pero siento que también está atravesando una situación muy complicada y que él auténticamente hace un esfuerzo verdadero por tratar de entenderla y por ser un poco más empático. Creo que al final lo, lo muestra muy bien. Um, pero creo que, que también es importante hablar como el claro. de, de lo que él aporta, ¿no? Porque yo no lo veo como un tirano, no lo veo como, como ese marido claro. golpeado. La verdad, la verdad es que, lo que, que sí logro hacer empatía con él en sí. ese lado de decir Es que está igual de confundido, igual de desorientado y con las mismas limitaciones de comunicación que ella, ¿no? A lo mejor ella llegó a un punto de, de, de explosión en donde dijo es que de verdad, auténticamente ya no puede más y pues tiene que, que tomar las medidas que toma y que de toda, toda, toda la serie... Creo que la escena que más me fascina y que, que es con lo que veo en mi mente cada vez que pienso en la serie es esta escena en donde está en un lago. Cuando llega a, a este nuevo lugar que no sé si a dónde llega,
1: ah, bueno, llega ah, a Berlín. Sí. A, Berlín.
0: Um, a Berlín. Sí, sí, sí. Y
1: que está Pásenme ah, el primer episodio, ¿no? de su edad, El
0: traje de súper X, súper relajado, tranquilo. O sea, algo común y corriente en su vida. Y yo creo que ella, digo, a, a juzgar por el contexto que nos da la serie, es la primera vez en su vida que está como en un lugar abierto, sí, ajá, exactamente, esa escena en donde ella se va metiendo al agua y de repente se quita la peluca y empieza a sentir su cabeza así como el aire, híjole, no, 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 yo estaba así como en éxtasis con ella en ese momento. No, es que yo creo que yo digo, es, que es, material es bellísima, sí. Sí. auténticamente es que, la libertad, o sea, el de la, quitarse libertad. la peluca, de sentir el agua, porque yo estoy segura que ella nunca en su vida había tenido la experiencia de meterse a un lugar como un mar, un lago, un, una alberca, no sé lo que sea, y tener esa experiencia así como, como catártica, así como casi casi lo vi como una forma de volver a nacer, ¿no? O sea, de, de estar como en el líquido amniótico de la panza de tu mamá y, y volver a nacer, o me sea, porque
2: mí, no, se no, no, mete no, no, al me agua, mí, sale
0: con una expresión diferente en su rostro. ¿no? Creo que si ves esta escena, va a valer la pena toda, toda la serie.
1: De hecho, a mí fue lo que me, me enganchó. O sea, después de ver esa escena, dije, ya, sí si la, la voy a ver hoy, o sea, hoy la termino. Entonces... Amigos, esa es nuestra ultra recomendación para Netflix. A lo mejor, tal vez vas a creer en las demás, pero creo que la que primero tienes que ver es esta precisamente, porque creo que está muy fresca. La, la conversación. Las conversaciones ahorita en redes van muy en torno a ella. Hay mucho material de detrás de cámaras en redes y en el mismo Netflix hay un detrás de cámaras por ahí. Entonces, por ejemplo, por ahí Netflix subió un video de alguien, un experto en en la cultura judía que te explica muchos simbolismos dentro de, de la película este diseño de vestuario ah muchísimas cosas que la verdad vale la pena este ver y bueno dicho esto eh, bueno de todas estas películas yo quiero hacer una última pregunta ¿Qué, ¿cuál ha sido la película que más les ha marcado a ustedes como mujeres? así de esta lista que hicimos de las que hemos visto obviamente ah. <risa> ¿marcado? <risa> Eso puede Sí, es una película, es una pregunta muy, muy difícil, la dejamos para el siguiente episodio, tal vez. ¿no? Pues yo creo que
0: esta última Karen, de las como, ¿no la, como, como comentaba antes, me da luz a valorar muchas cosas que yo doy por sentado que hay muchas mujeres que no las tienen, este, y lo que comentaba antes, ¿no? Y el hecho de que el día de hoy las tengan no necesariamente han venido por añadidura de haber nacido, sino porque alguien más se ha tomado el tiempo, la dedicación e incluso ha dado la vida porque yo el día de hoy, una generación, dos, tres, cuatro generaciones más tarde, pueda tenerlas ¿no? Y que ellas a lo mejor no han visto el fruto o no tuvieron la oportunidad de ver el fruto de su, de su trabajo, pero el día de hoy yo aquí públicamente quiero agradecerlo porque... Pues sin ellas, y esos pocos y valorables ellos, pues no lo tendría el día de hoy, ¿no? E igual, pues, ¿qué me toca hacer a mí para que el día de mañana, dos, tres, cuatro, cinco generaciones más adelante puedan decir, yo tengo esto gracias a que alguien más hizo esto o etcétera, ¿no? Y creo que creo que es muy, muy chistoso pensar que la mitad de la población... O sea, las mujeres siguen viviendo en una situación desigual a la otra mitad de la población del mundo y, y pues hay mucho que hacer todavía y que el cine nos ayude a hacerlo, a evidenciar, a empatizar, a llevar este mensaje a rincones en los que a lo mejor es, es, es complicado, pues qué maravilloso, ¿no?
2: Sí, a mí también yo creo que ortodoxa, ¿no ortodoxa? ¿o ¿Cómo se traduce
1: poco ortodoxa en español. O sí. ortodoxa, sí, sí,
2: sí bueno, por lo que les decía que me sorprendió que en pleno siglo XXI y que haya mujeres que vivan y esto que, y que… pero que también podemos ver que te puedes liberar, ¿no? y ojalá que, haya, que llegue el día en que no tengamos que exigir derechos, que no tengamos que exigir igualdad, ¿no? Y no igualdad de que seamos igual que los hombres, que cometamos los mismos errores que los hombres, no, 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 eso, no, eso no, es. no es lo importante, no es lo de fondo, y es lo que se confunde, ¿no? yo no quiero ser igual que los hombres, yo quiero tener los mismos derechos, y, se, y me, por eso me sorprendió tanto esta serie, yo ignoraba muchas cosas que vivía en la comunidad que vivía siendo mujer. Es increíble. Así como que dices no puede ser, ¿no? Porque me parece que, que ahí que son un pueblo muy valioso culturalmente y que me sorprende que siendo ellos económicamente tan tan uh, sí, y tan inteligentes como pueblo que han, que han logrado tener esa resiliencia de pasar por situaciones tan difíciles y superarlas, seguirse manteniendo unidos y con costumbre, pero que no evolucionen esa parte de, de los derechos humanos y de, y de ver a las mujeres como algo más, más este,
1: una parte importante. Sí, como película, parte ¿no?
2: importante y que no que es indispensable, ¿no? Porque, que no la vean como objetos, porque me parece que es parte de lo, de lo que plantea la película, ¿no? Y de que yo no quiero ser objeto y entonces aquí yo no estoy feliz, no me siento amada, porque eh, eh, vale la pena mencionar que ella. Al principio, cuando acepta casarse, ella está muy convencida de, su, de todo lo que está haciendo, de todo lo que le piden, de sus costumbres. Ella se ve realmente que va a hacer lo que... Y, y, y si se acuerdan de su matrimonio, ella estaba feliz sí. casándose, a pesar de que...
1: De que no sabía. A mí me, re me hizo recordar mucho al mal querer de... de... Perdón, lo voy a decir, mi mamá me va a decir ¿ah, otra vez con eso. Ustedes saben que Charlie es súper fan de Rosalía y este álbum llamado El Mal Querer, que es como su obra maestra, cuando me atrevo a decir, habla de una historia muy similar de... este. Está basado en una historia muy, muy antigua que es de una doncella que se casa con un, con un noble y, y que realmente... Uh, todo, todo es así como al final termina siendo un matrimonio muy, muy complejo no él, él era muy celoso y este, la maltrataba y ese tipo de cosas aquí el maltrato es más psicológico ¿no? o sea pero sigue siendo maltrato él la llega a culpar del por qué no son no llegan a tener su objetivo sí. primordial como familia que son que es el tener hijos no este y que el único objetivo de la mujer es tener hijos y de repente es así de es que el pedo es tuyo y no sé qué. Y a mí me habla de eso como un hombre, decir, güey, ¿en qué momento yo también he hecho este tipo de cosas, no? Cuando he comprado yo más a mis parejas por, este, por ser como son, que yo el realmente voltear a decir, ah, pero o sea, yo también soy parte de esto, o sea, soy, soy, este, soy parte de la sociedad, soy parte de la comunidad, soy parte de esta pareja que estamos formando, entonces, ah. este. Sí, sí. la verdad es que realmente es una historia que vale mucho la pena ver, que ya lo hemos dicho dos veces en este episodio, ahora es hora ya de despedirse. Eh, muchas gracias como siempre amigos por estar eh, hasta este punto del podcast, nos gusta mucho que te a la conversación. De una, vez, de una vez quiero insistir en esta pequeña dinámica que estamos haciendo desde hace un rato. Mándanos por Anchor un audio donde nos digas es, o nos cuentes la lectura de esa película que te ha hecho llorar, así berrear como bebé chiquito, eh, para que formes parte de uno de los episodios de Sinochelas. Yo soy Charlie Acevedo y me puedes encontrar en Instagram como blog y como siempre un placer. Quiero agradecer a a Wendland y a las 18 cerveceras que hicieron esta fabulosa cerveza que probamos el día de hoy. Casi se me pasa. Una Brut Rosé Pink Flaminga. Amigos, vayan, realmente está. Es una experiencia muy, muy interesante eh, y refrescante. Ahorita con el calor, me quitó el calor durante esta primera media hora del episodio. ya después fue un poquito más difícil. Pero, pero wow, realmente vayan a verla. Repito, Pink Flaminga, Wendland, cervecería.
2: Un placer, muchas gracias Cari Gracias, Carlos. Soy Ana,
1: Carlos. ¿Quieres dar tus redes sociales o, hasta ahí, o prefieres mantener la privacidad. Doy consulta. Ah, ella es psicóloga, este, si quieren, este, si quieren consulta en línea, se los podemos pasar. Eh, y bueno.
0: Igual que Charlie, yo también te doy las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo fui Karina Mejía, fue un gustazo, Charlie, señora. Como siempre, un gusto Y esperemos que haya sido de tu agrado este episodio Que nos cuentes si viste alguna de estas películas Si cuando las veas qué te parecieron Va a haber una segunda parte Definitivamente esto no se puede quedar aquí Y pues quédate con nosotros Porque de que hay chela y hay tema
1: Lo hay